0: El apóstol San Pablo eh, nos pone de manifiesto precisamente esos gestos, acciones, esos sentimientos, esas formas con las cuales hemos sido amados o queridos, porque uno de los signos de una verdadera comunidad cristiana, de una comunidad de amor, está referido precisamente a la al buen trato. Y creo que esto hace y le da calidad de vida absolutamente a todas las relaciones humanas. De hecho, creo que evidencia la, la fe que tenemos. Una persona de fe, de fe profunda, o sea, un verdadero creyente, como lo hemos venido reflexionando en los evangelios de estos días, un verdadero creyente es una persona muy coherente en sus acciones, es decir, por lo que cree, por aquello que es su convicción, por aquello que le mueve verdaderamente y que inspira a su ser, así se comporta, así trata a los demás. A veces nos hacemos una pregunta que me parece importante y me parece que es importante. Y es una pregunta que deberíamos hacernos constantemente para saber cómo estamos. Y regularmente está ahí, latente, sobre todo en relaciones de convivencia. La pregunta es básica, fundamental, y ustedes la pueden hacer ahorita, si quieren háganla, les va bien. Pregúntele a la persona con la que vino, ¿usted me ama? ¿Usted me quiere? ¿Sí? Ahora hágale la segunda pregunta. Entonces, ¿por qué me trata así? Dígale. Porque el que te ama, te, verdaderamente, y es muy fácil, esto es muy importante y es muy, muy adecuado, porque a veces, muchas veces la gente dice, yo quisiera saber lo que piensa ella de mí, yo quisiera saber lo que piensa él de mí. Y eso es más fácil de lo que usted cree. Facilísimo. Usted sabe, Martica, ¿quiere saber cómo qué piensa? ¿Quiere saber qué hay en esa mentecita, en esa cabecita? ¿Qué piensa de ti? Es fácil, sencillo. ¿Cómo es? José, ¿quiere saber qué piensa Patricia de usted? ¿Sí? Y no tienen que buscar un brujo, ni una bruja, ni tienen que buscar un rezandero, ni, ni tienen que poner la, la bola, la bola esa. No sé si algunos tienen bola en la casa de pronto de, sal, de cristal. No sé, no, pregunto, yo no estoy diciendo nada mal, no lo sabe. Ah, ¿usted quiere saber qué piensa el otro de usted? Es facilísimo. Mire cómo le trata. Observe cómo le trata. Solo eso. Y piénselo. Piénselo, porque de la manera en que usted trata a los otros, eso así es como usted piensa de ellos. Como usted los valora verdaderamente o no. Y creo que el apóstol está refiriéndose a eso, al buen trato, a las buenas las buenas maneras, las buenas formas. Yo creo que todos anhelamos que nos traten bien, ¿cierto? Todos esperamos que nos traten bien, porque nos lo merecemos. O sea, de hecho a veces lo decimos, lo decimos hasta con cosas que valen mucho para nosotros. dice ay, trátemelo bien, trátemelo bien, trátemelo Okay, mucho más cuando es una persona. Trátela bien. A veces en mi país dicen esa frase: Trátala bien, que es de buena familia. Es que siempre la conveniencia está ahí metida, ¿no? ¿Hay que qué? ¿Qué hay que hacer ahí? ahí? ¿Hay que seguir queriendo o hay
1: que resondrarle?
0: ¿Qué resondrarle? O sea, amonestarle. Amonestarle. pegarle un regaño. Así en palabras, claro. Yo creo que todos vamos, a aprendernos, vamos aprendiendo a tratarnos. Todos vamos aprendiendo la sabiduría del amor, del respeto, de la caridad, de la paciencia, de la humildad, porque esto es un arte. Y uno a veces puede desesperar, incluso queriendo el bien para el otro, puede desesperar. Y, y cuántas veces deseamos como ahorcar al otro, o oh, no miro más para allá porque, pronto, oh, porque no responde bien y rápido, porque no. Hiciéramos que la persona haga lo que queremos y de la manera más rápida. Y, la... y, y esto es un arte, porque es el arte de aprender a amarnos, y no como yo quiero amar, sino como el otro se merece ser amado. Y tenemos que aprender los unos de los otros, o sea, tenemos que aprender. Y todo el mundo es diferente. Hay personas a las que tú les puedes decir las cosas o expresar las cosas de una manera y, tranquilos, hay otros que les, se las expresan de la misma forma y se hieren, se sienten, se duelen, porque cada persona es absolutamente diferente. Por eso les digo, amar es un arte. Tú no puedes imponer y a veces hay gente que comete el error de decir, pero es que yo soy así, yo soy así. Sí, usted es así, pero cambie, porque pues, Dios mío, le hace daño a todo el mundo. Y entonces, no todo el mundo tiene que aguantarse. Tus formas de pronto, un poquito faltas de como de pulimiento, faltas un poquito de mayor delicadeza, de mayor. Es, es, esa es la vida, o sea, es calidad de vida. Y yo pienso que de lo que el apóstol Pablo nos está hablando es de eso, calidad de vida. Sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y las fatigas, pues trabajando de día y de noche a fin de no ser una carga. Para nadie los hemos predicado el Evangelio de Dios. O sea, el buen trato es el no mortificar a nadie, no ser una carga para nadie, no, no perturbar a nadie. Es querer, eso es amor. O sea, la forma en que yo trato a las personas. Ustedes son testigos también y Dios lo es de la forma tan santa, justa y irreprochable como nos hemos portado con ustedes los creyentes este es un medidor muy claro cómo me porto yo contigo cómo nos portamos mutuamente ¿Cómo? a mí me parece que es un buen termómetro un, 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 eso, eso, eso ayuda mucho y pone de pronto en evidencia la calidad de amor con que nos tratamos todos nos merecemos lo mejor y todos nos merecemos un buen trato eh, es importante exhortarnos como decías tú con palabras suaves pero también con enérgicas como lo hace un padre con sus hijos, para que vivamos de una manera digna. Claro que sí. El buen trato implica, implica tener la sabiduría de poder llegarle al otro, llegarle a su corazón, saber acompañarle y saber ayudarle, saber ser oportunos. Yo diría que en esto tenemos que aprender mucho. Tenemos que aprender porque realmente la mayor escuela es la escuela del amor, la escuela de la caridad, la escuela del respeto. Por eso a mí me parece que el Señor puso una medida magistral. Hagan a los otros, ¿cómo es? Lo que quiere que les hagan a ustedes y como quieren que se los hagan. traten a los demás como quieren que los demás los traten a ustedes y en este sentido no tiene mayor amor, el mayor amor alguien, el verdadero quien me ama, el que ama al otro es el que se ama a sí mismo y se respeta a sí mismo entonces creo que esto es importante porque es de las prácticas de la primera comunidad cristiana la primera comunidad cristiana se volvió supremamente atractiva, supremamente atrayente, porque trataba tan bien. Aprendieron de, del maestro a tratar bien a las personas y esto enamora, el buen trato enamora. Hay gente que, la gente dice, ah, pero es que eh, la fe entra por, por por el contenido, la fe entra por. ¿Sabe por dónde entra la fe? por el buen trato un papá que sabe tratar a sus hijos eh, las cosas más importantes que quiere sembrar en ellos les llegarán, porque se sienten bien tratados amados queridos no criticados no juzgados no eh, de alguna manera prejuiciados sino amados comprendidos y eso no es fácil pero hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a amar de hecho de eso se trata todo esto aprender a pulirnos a veces somos muy hoscos, a veces somos muy bruscos, a veces somos muy y hay gente que hasta dice ah pero es que yo soy franco y digo las cosas como soy franca es que yo soy sincero, sí pero oiga suavícela póngale un poquito más de colorcito, póngale ¿Por qué tiene que ser tan áspero o tan áspera? Eh, yo pienso que hay que, en ese sentido, todos debemos, todos debemos saber brindarnos las condiciones favorables para que cada persona pueda actuar libremente, no coaccionar. ¿Cuántas veces utilizamos la fuerza de nuestras palabras o de nuestro temperamento, de nuestro carácter o de nuestras ideas o de nuestras posturas o de nuestras posiciones para constreñir al otro, para obligar al otro a hacer algo? ¿Y cuántas veces vamos contra la libertad de la otra persona? Y la gente hace las cosas porque le toca. Porque si yo no lo hago, ¿quién se aguanta después a esta señora? ¿Quién se aguanta después a este señor? ¿Quién se aguanta el problema después? ¿Es? Entonces, es como tener el arte, aprender a es, es, eso, aprender a hacer las cosas con tal calidad que la otra persona en ningún momento se sienta maltratada. Hay frases que se van acuñando con las cuales las personas ya le van diciendo a uno, ¡eh! ¡pare, pare, pare! Te están diciendo, te dicen muy delicadamente, de eso no me gustaría hablar, o creo que eso es personal, o no sea, más, otras que ya se ven más dicen, no seas invasiva, no seas invasivo, o preferiría hablar de esto en otro momento, o, y sucesivamente, uno debe aprender a comprender los límites de cada ser humano y a respetar. Eh, es una forma de amar. Nunca violentemos a nadie. Nunca constriñamos a alguien, no lo obliguemos o forcemos a nadie, ni siquiera con las cosas más buenas. Es que lo que yo quiero hacer con usted es lo mejor, pero ¿y usted por qué no me entiende que yo lo que es que ni con ni con el sentimiento de hacer algo bueno, usted puede forzar a nadie. Nomás ahorita, vea. Es fácil. Usted se vino para misa, ¿sí o no? Y usted les dijo a los de su casa, me voy para misa, caminen algunos le dijeron no, no, no vaya usted camino hombre no, oh, no, no vaya usted yo, no, yo no quiero o ahora no después bueno usted se vino ahí en medio de la cosa y a veces estuvo fricción ahí se vino para misa su casa quedó en paz ¿sí o no? <risa> su casa ahora está tranquila ¿sabe por qué? Porque usted está en misa. Entonces su casa está en paz. Cuando usted regrese a la casa, se vuelve a encender el fuego. Muchas veces llegamos allá y le echamos en cara a las demás personas nuestra fe. Es que como usted no va a misa, es que como usted no reza, es que como usted... ¿Cuál es la reacción de una persona cuando la maltratan de esa forma? Le coge aversión a Dios. Preguntas muy sutiles. ¿Y usted cuánto hace que no se confiesa? Pero Dios mío, ¿acaso usted el confesor o la confesora? ¿Usted que ¿Le quiere que le digan la respuesta grosera? Le pueden decir fácilmente, respétenme, es, pues, es mi intimidad. Ni siquiera el amor se impone hay que respetar eh, si uno quiere que la gente reciba de buena manera las cosas tiene que hacerlo con la dignidad de lo que aquello de lo que voy a dar se merece es como la noticia cuando una pareja por primera vez tienen un, un bebé o o la segunda, no sé, o la tercera. Regularmente ese tipo de noticias son noticias muy, muy, muy importantes para una pareja, para un hogar. Y hay gente que se inventa las maneras más lindas y más hermosas para decirle a la esposa, comunicarle al esposo que está embarazada, Porque eso que voy a decir es tan importante que merece que yo lo diga de la manera más hermosa, o más delicada, más... Y la persona también espera la respuesta. Yo he escuchado tantas heridas en relación con eso, heridas de parejas, heridas de cuando esa noticia llega sobre la alegría o no la alegría de, de, tener, de ser padres. Eh, de la misma manera, uno lo que va a decir no lo diga de cualquier forma, Les puedo hacer una pregunta con la que no quiero mortificarlos, pero creo que vale la pena pensar. ¿Usted era más delicado, más prudente, más delicada, más prudente, más sutil, más para decir las cosas antes de casarse o después de casarse? No, 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 pregunto, para los que son casados o para los que son... <risa> yo sé que hay motivaciones y todo eso que pueden ayudar pero, pero creo que es importante de verdad es importante saber decir las cosas como cuando uno quiere que se queden grabadas en el alma grabadas en el corazón por eso el apóstol es, de una manera tan bonita dice Ustedes recibieron la palabra como palabra de Dios. No palabra humana, sino, claro, como algo que verdaderamente es una luz de Dios, es, es una promesa de vida, es una bendición que genera sentimientos tan bonitos en el corazón. La palabra de Dios hay que transmitirla como cuando uno siembra una plantita en el corazón del otro para que dé un fruto muy grande. Con mucha delicadeza. Sembrar el amor a Dios en otra persona. Hay que saber enamorarte de Dios. Saber enamorar de Dios. Y enamorar de Dios es también enamorar del amor, enamorar de la vida, enamorar de la familia. Saber hacer que alguien se enamore de la familia. O sencillo, que se enamore de su trabajo. Saber que mi marido se enamore, entre com entiéndame lo que digo, ¿no? que se enamore de mis padres de mi mamá y de mi papá o sea su suegrita y su suegrito ¿cierto? y usted igual que ella se enamore de su suegrito y su suegrito incluso como usted se lo presente puede ver aversión o puede ver atracción ¿cómo presentamos las cosas? bueno ya si el papá y la mamá cometieron algún error fruto de sus consecuencias eso es otra cosa pero la cosa está como tú presentas de la misma manera, cada, cada... lo que nosotros expresamos debe ser expresado como una buena noticia, una buena nueva en mi vida. Cada uno de hecho de nosotros debe ser buena nueva para el otro. Buena noticia. La noticia de que vienes, la noticia de que estás conmigo, la noticia de que nos visitas. Entonces... Creo que si es importante esos detalles humanos. Por ejemplo, la noticia viene mi mamá. Eso es una noticia que debe debe caer bien, ¿no? Muchas veces viene mi familia. Muchas veces estas cosas generan mucha tensión en la vida de familia. Saber presentar las cosas es saber saber no irrumpir en la vida del otro de una manera en la que el otro lo pueda rechazar sino que al contrario por eso es importante saber contar con la otra persona muchos de los problemas que suceden en la vida de relación no solamente en pareja sino en la vida de interacción es que a veces no tenemos la delicadeza de contar con la otra persona de saber qué piensa qué siente qué le parece y es una forma de subyugarnos porque es una forma de, de básicamente contar contigo. Tú te sientes bien cuando alguien te tiene en cuenta y te dice, oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué te parece? Eso es importante. Eso es buen trato. Y en esa medida nosotros debemos tener buena calidad. Ser buenos por dentro y ser buenos por fuera. No parecer buenos. Hay gente que parece buena, pero ahí sí como decía un amigo mío que ya está en el cielo decía cuando yo le decía tan buena esa persona mira así en buen caleño no Porque uno, entonces decía me decía fulano es bueno ¿eh? viví con él entonces hay gente que parece buena yo le hago la pregunta a usted usted parece bueno parece buena o es verdaderamente buena es verdaderamente buena o es pura apariencia a Jesús le duele la apariencia por eso ese texto es fuerte le duele la apariencia la hipocresía Él no quiere que seamos eh, desleales con nosotros mismos. que seamos honestos no finja, no simule no aparente no dramatice cuánta gente hay que uno no sabe si lo están saludando verdaderamente porque están felices o porque no sé entonces que tus sentimientos sean tan naturales cuando fluyen que no le hagan daño a nadie y que, sean, y que den paz en ese sentido, pidámosle al buen Dios que nos dé la gracia de ser mejores cada día, pero que nuestras acciones nos revelen, revelen que yo sí soy una persona buena o que estoy mejorando en todos los detalles, en paciencia, en humildad, en comprensión, en docilidad, en humildad, y en todos esos detalles que dan que, generalmente esas condiciones favorables que hacen bien y que hacen sentir cómodo a los unos con los otros.